1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Доброе утро, доброе утро, дорогие радиослужители, читатели, комсомолшники. правды. мы начинаем очередной выпуск военного ревю. Начинаем, как всегда, вместе. Я Виктор Баранец. И я Михаил Тимошенко.
0: Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем всех, Четлан и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки с Офинформбюро. Да высь, кола поехали, Виктор
1: Николаевич. Ну что, уважаемые товарищи, мы, конечно, военное ревью и будем говорить преимущественно о военных проблемах. Одна из них на поле боя или в ходе специальной военной операции – это проклятая Авдеевка. Что там происходит? Почему мы до сих пор не выковырили супостатов из укрепрайона? Вот об этом сейчас и поразмышляет Михаил Тимошенко. Михаил, пожалуйста. Спасибо. Итак, сперва вместе с полей. Да.
0: Похоже, что наши украинские небратья Бахмут все-таки в скором времени оставят. И хоть подкрепление туда подбрасывают, и кого там только нет, и польские наемники там якобы воюют, и даже темнокожие. Но тем не менее. А для того, чтобы хоть как-то оттянуть наши силы от Бахмута, были попытки контратаковать В районе Курдюмовки Успешно провалилось Идут бои за Плещеевку Это все примерно в одном и том же а, Ну Нет, не место, конечно На одном и том же фланге фронта Маринка, Да В Маринке, Которая уже всем плеш проела Так же, как и Пески В свое время Остался один квартал незачищенный. Вот его добивают сейчас, добивают. Так что и Маринка останется нашей. Вообще, конечно, надо сразу сказать, что э, все бои на Донбассе отличаются мало того, что ожесточенностью. Особенность того, что они, как правило, кончаются тем, что вы ведете бой в городской застройке. С пехотой вообще выглядит дело как? Вот если поле чистое, да еще не дай бог равнина, ей не за что зацепиться. Но как только какая-нибудь горушка, бугорок, камень или не приведи Боже строение, вот там она цепляется, укрепляется, и вышибить ее бывает очень сложно. Вот вроде бы как и с Авдеевкой так же. Ну, я до сих пор удивлен, что а товарищ Арестович, хотя какой он нам товарищ, до сих пор не назвал Авдеевку символом украинского сопротивления и стойкости. Вот прям Сталинград какой-то украинский. Это что, вторая помощь армия в мире, российская, не может взять какую-то Авдеевку? Откуда ведутся обстрелы и и Донецка, и Горловки, и всего до чего только могут дотянуться А нам ведь рассказывали Что это потому Что мы такие гуманные Мы никогда не стреляем По домам В которых могут оказаться мирные жители А эти сукины дети Свои пушки И свои хаймерсы Прячут чуть ли не в кладовках А потом выкатывают Шарахают И вот результат Я и так и сяк примирялся Тарту даже добыл. Да, и спутниковый снимок этой Авдеевки. Ну, да. Дома на расстоянии меньше 50 метров друг от друга. С одной стороны. С другой, ну, хорошо. Калибр 122 миллиметра. Круговое вероятное отклонение 25 метров снаряда от цели. Ну, предельное, значит, нож на два. 50. Да. Попадут и в дома. Безусловно. Угу. А как же выковырить? Чем-нибудь поточнее, или разведка уж во всяком случае должна работать. Должна. Хотел бы сразу сказать, что артиллерия и артиллерийская стрельба – штука достаточно сложная. Во-первых, снаряды могут весить немного по-разному. И они всегда маркированы. Там указано отклонение от, э -э -э, так сказать, штатного веса на сколько грамм. И поэтому командиры батареи или старшие офицеры всегда проверяют пришедшую партию снарядов. Должны, обязаны. Потом у тебя может быть разная температура метательного заряда, и поэтому, соответственно, разное давление в стволе, и поэтому снаряд может лететь иначе. Если брать теперь внешнюю баллистику, то тут влияет все. И ветер, и деривация. Ну, то есть, будем говорить, то, как закручивает снаряд и как его уводит от прямолинейного направления. И насколько. Много чего. И насколько точно привязано твое орудие к местности. И насколько точно данные разведки по координатам целей. Нам могут сказать, погодите, ребята, а в чем проблема-то? в чем? Вот в этом и проблема. Их тут много. И проблем оказалось так много, что у нас и министр обороны заговорил о том, что контрбатарейная стрельба должна быть вот как там, то все, пятое, десятое, хорошо, молодцы, применять все средства. И военкоры. И военкоры тоже говорить об этом стали. Хотя они в этом вовсе не профессионалы. Замечательно. Пытаемся понять. Пытаемся понять. Мы чем стреляем по Авдеевке? 122-м калибром? 152-м калибром? Или э, всякими загадочными ракетами? Из систем залпового огня? Нет. Залпового огня не применяем. Значит, что там самое страшное? Может быть, 203 миллиметра. Это, соответственно, пион и малка. Ну, пион-то, вообще говоря, существует, черт знает сколько лет, чуть не старше меня. 203 миллиметра, значит, надо чего перетряхнуть, полуукраинское изделие. Ствол остается прежним, двигатель заменить, всю электронику для привязки к местности и прицеливания заменить, систему связи заменить, и получается пион. А для пиона есть высокоточный снаряд? Спрашиваю, есть или нет. Нам вот тут вот представитель Ростеха в 2020 году говорил, что мы сейчас МАУКу всю переделаем на самоходке и сделаем для нее высокоточный снаряд. Три года минуло. Где снаряд? Снаряда нет. Так. А зачем вообще высокоточный снаряд? А вот зачем? Зачем? Если тебе нужно подавить батарею противника, тебе для этого нужна чертова пропасть снарядов. Если это 122-й калибр и, соответственно, пушки обычные, буксируемые, то тебе придется выложить туда от 120 и больше снарядов. 120 миллиметров – это дальность до 20 километров, будем говорить так. Если это американские, допустим, М103, то есть самоходки, то есть бронированные, то снарядов множь на 6. Понятно? А вот если высокоточных, то получается, сколько орудий, столько и снарядов, ну и плюс, соответственно, старший офицер батареи и пункт управления. Итого 9 штук. Елки-палки. А у нас вообще есть такие снаряды? Ну, если посмотреть, то есть. Краснополь называется. И сантиметр. Вот в калибре 152 миллиметра. Чудесно. Ну, и в чем же проблема? Да, собственно говоря, ни в чем. Отклонение вообще один метр. Понимаете? То есть, промахнуться он не может практически. Ну, другое дело, что у него... Головка самонаведения, и он высокой и высокоточный, потому что цель надо подсвечивать лазером, а передавать, синхронизировать выстрелы и подсветку в течение 10-15 секунд, надо, естественно, радиостанцию. А какая радиостанция? Это 159 м. Это значит 18 килограмм надо таскать на себе. Ну или 14, если она переносная. Это как, легко? Легко. А расчет э, этих самых, которые лазером подсвечивать будут разведчиков, он обнаруживается противником? Да считай сразу. Потому что датчиков на лазерную подсветку, чертова пропасть теперь в войсках. Значит, ты, считай, пожертвовал разведчиками. Так. Ну, если не, если не обнаружили, то, значит, все. Замечательная цель поражена. А у противника еще такое есть. И у противника есть экскалибур проклятый. И дальность примерно такая же. И точность. Только точность у него из-за спутника. Будем говорить. 4 метра отклонения. У нашего 1 метр из-за подсветки. Они, правда, mm -hmm. тоже начали сейчас пыжиться и пытать сделать головку, которая будет обнаруживать лазерную подсветку и уточнять попадание. Так. Mm -hmm. У нас 10 секунд, мы сейчас идем на перерыв.
1: Военное ревю полковника Виктора Боронца. Еще раз доброе утро. Военное ревью в лице бороться Тимошенко говорит всем радиослушателям. Радио, «Комсомольская правда». Ну что, Михаил, уже все ты говорил? Нет, не, все. не все. Долго еще или нет? Извини, Миша, долго да, нет,
0: еще у не тебя. Так Давай. А дальше значит, сразу начинаются разговоры о том, что сколько стоит. Ну, американский, да, тот же экскалибур стоит. Но ну, от 200 до 112 тысяч долларов в разной вариации. Их три варианта есть. А наш, Краснополь 35. Вот мы продавали индусам, больше тысячи снарядов продали. Вот по 35 тысяч долларов за штуку. У меня вот такой паскудный вопрос. А сколько стоит жизнь жителя Донецка? Или хотя бы нашего солдата? Может быть, мы сойдемся на этой цене? Может быть, ничего? Может, их можно напроизводить достаточное количество? Ну, правда, для того, чтобы... Потом не морщится, надо бы понять, а точно ли мы определили место, где находится орудие противника. Нам сразу же скажут. Вот уже в прессе были хвалебные статьи. Поступил в войска новейший звукотеплометрический комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин». Сколько этих «Пенициллинов» где? Покажите мне. Кроме одного доклада о том, что он поступил. Сколько у нас этих пенициллин? Да хрен с ним ухажут тебе. А вот помимо пенициллина у нас же есть мизотрон. Это какой мизотрон? Который в Одессе разрабатывался еще в советское время? Ну да. Когда поступил на вооружение? Ну вот в 1911, а Украина в 1900 каком? А, да, еще раньше. Так, хорошо, идем дальше. А вот замечательный зоопарк знаменитый, который мы бросили в свое время при отступлении. Ой, по зоопарк говорить не будем совсем. Он с 2008 года у нас заменил рысь. Но рысь вообще была никуда не годная. Еще что? Еще что скажете? А вот хотел бы сказать, что зоопарк 1М, который модернизировали, он такой хороший. А если он такой хороший, почему его приняли на вооружение с третьей попытки? И два раза меняли состав комиссии. Потому что люди в комиссии не хотели подписываться под явной липой. Вот вам и ларчик. Вот вам и открытие. Вот оно и выступление министра обороны. О том, что средства контрбатарейной стрельбы нужно немедленно у нас. Понятно?
1: Полковник Тимошенко, доклад закончен. Угу. Уважаемые радиослушатели, некоторые из вас пишут имени, э, комсомольскую правду, что же вы, полковники, с таким наслаждением изгаляетесь над недостатками нашей армии. Да нет же. Нет же, это наша родная армия, и мы ей в лицо говорим, где надо что подправить, где на нас, где на нас взгляд надо что-то улучшить. Ни в коем случае. А мы сейчас будем принимать звонки от нашего родного радионарода. Кто у нас, Катя, первый в это прекрасное утро? Петр Челябинск. Здравствуйте. Здравствуйте, Петр.
2: Здравствуйте, полковники. Петр Щеляпин, у меня Здравствуйте. два вопроса. Первый вопрос. Сколько у нас в Думе депутатов? 450.
3: 450.
1: 450. Ответ закончил. Второй вопрос, пожалуйста. Так,
2: второй вопрос. Второй вопрос. Этот пожалуйста. вопрос. Да, да, отвечаю. Этот вопрос у меня давнишний, я еще не мог просто дозвониться до вас. Как решился вопрос с бандами в той части, в которой собирали дань? Там станция,
0: бывали, город Юрга. А, там успешно решился. Наконец, в свое время, после пинка волшебного, начала работать ага. и прокуратура, и следствие, и милицейское начальство. И, оказывается, вопрос просто разрешился.
2: Хорошо. Смотрите,
1: Спасибо. Ага. Ну, давайте по блату. Ладно, займемся первым. Первому. Да,
3: давайте.
2: И у меня еще вопрос. Когда была у нас в Сирии вот эта военная обстановка вся, там, значит, вопрос, как сбили наш самолет, сирийские ПВО, ну, спровоцировали израильские самолеты.
1: Понятен вопрос, да. Кто виноват Кто и как решил, ответили? Как... Это мы знаем, да? Да. <смех> видишь, ты видишь, я уже как... Нет, мы, по-моему,
0: на раз рассказывали. Да. Значит, по сути, израильский самолет mm -hmm. спрятался за наш. Вот и все. А поскольку наш больше, то, соответственно, сигнал от него мощнее, и система ПВО Сирии восприняла... То, что отразило лучше. Mm -hmm. И шандарахнуло,
1: соответственно, по нашему ИЛУ-разведчику. Mm -hmm. Спасибо вам за конкретные вопросы, уважаемые. А мы переходим к следующему. Алексею из Москвы. Здравствуйте, Алексей.
3: Uh,
2: здра <coughs> здравствуйте, товарищи uh, Вопрос такой. Откуда у КНДР появилась технология производства ракет с изменяемой траекторией полета?
1: Не понял. Э, Миша, значит, откуда у Китая перевожу на русский язык? У КНДР. У у КНДР. А, ДНД. а да. у Северной. Ах, ну, у Северной речь. Кореи, дорогой мой человек. Отвечаю: сначала от нас, а потом от китайцев. Вас это устроит? А? Понятно, да. Алексей, да. вы поняли меня, да? И ракеты некоторые ну, да. у них появились не без нашей помощи, да. Мы этого и не скрывали. Честно говоря, все появилось, да, вот да. Эта вот вся гадость, которая летает, да. взрывается да. и так далее, включая ядерную бомбу, с нашей помощью. Алексей, блистательный конкретный вопрос. Я уважаю а вас за такие
2: вопросы. Поехали дальше.
1: Да, второй вопрос.
2: Второй вопрос, да. Почему Владимир Владимирович Путин не поехал в США, как это сделал Зеленский? А, ведь это был верный путь. А у Путина денег
1: достаточно. Он не поехал просить. И оружия достаточно у него. Зачем? У Путина не надо ни у кого что и что к чего
0: выпрашивать. И к чему это был бы верный путь? Угу. Подставить шею под
2: ярмок? К, угу.
0: к прекращению Но конфликта. Прямо
2: а прямо нам нужно
0: прекращение вон. конфликта? Или нам нужна Победа.
2: Ну, в том контексте, как у нас преподается это все, нам нужна победа.
0: Все.
1: А если ехать к Байдену, то что, получим? Это было бы расценено и как унижение, уважаемые. Великий Путин поехал. И как, и как, как сдача, сдача, сдача да. в этом... Тут как бы пропаганда поупражнялась. О, верьте мне, кто Не только вы... пропаганда, Надо... и по факту было бы. Да. Спасибо. Спасибо за конкретный вопрос, Алексей. Едем дальше. Кто в эфире? Хабаровск у нас, да? Он из Хабаровс.
2: Здравия желаю, товарищ полковник. Вопрос у меня про советскую армию. Если не ошибаюсь, в советской армии существовали так называемые «кадрированные части». Вопрос, для какой цели они предназначались, если они на, сейчас... На случай мобилизации
1: нет, нет. туда бы резервисты поставлялись, их одевали бы, и они убывали в заданный район, уважаемый. А,
3: а существуют ли они сейчас? Если нет, нет то -то они прикал, были разгромлены
1: э -э при Сердюкове и Макарове. Были разломлены. И если тот, то нас, ехидность, Тимошенко спрашивает. А что ж было мало времени восстановить? Да не все так просто, уважаемые. Не все так просто восстановить. Миша, ну что кадрированная часть? Стоят танки в солидоле, да, на колодках. Правильно, да? Орудия стоят. В этой части кадрированного человек 20 офицеров. Все. Во время мобилизации люди получают... Которые по мобилизации призывают, Они прибегают в эту часть ну, Сначала в военкомат, потом в эту часть И все их переодевают И они сразу начинают браться за эту технику э, кадрированную часть. части Я вам грубо, примитивно об этом говорю Но это так Сейчас мы только начали Этот косяк восстанавливать Второй вопрос, пожалуйста Куда пропал Тимошенко-то, а? Грущу без него Кто у нас в эфире? Алло Николай, Самарская область. Э -э... Каденька, давайте по мобилику Мишу, чтобы во время состоянии. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте, товарищи, полковники. У меня такой вопрос. Э -э, вот вы сейчас сказали, ну, а критики и прочее. Вот вы знаете, вы в курсе слушали.. Министр обороны сказал, что России нужно как минимум пять городов в Сибири. Но если там будут строительства. Он не -то говорил томаты...
1: об этом на расширенной коллегии Министерства
2: обороны. Нет, Шагу нет. не
3: говорил об до, этом на до расширенной этого, коллегии. До
2: этого, до этого было сообщение по новостям, что он выступил с инициативой, что нужны. Города. Извините,
1: это было года полтора назад.
3: Давайте э, вот, уточнять. Я, я что хочу уточнить? Что вот эти а дома, вы... которые построены по современной технологии, они в один кирпич пустотный.
1: Извините, военное ревью технологиями строительства а и стен полпа, не занимается, уважаемые. Целиком. Ну, вы поняли, что вы звоните на военное ревью?
3: ВОЕННАЯ ревю Полковника Виктора Баранца
1: Напоминаю, что с вами и полковник Михаил Тимошенко. Уважаемые товарищи, но ну не занимаемся мы кирпичами э, при строительстве домов в Сибири. Позвоните, пожалуйста, в какое-нибудь профессиональное ведомство, которое глубоко погружены в эту тему, а мы как-то давайте поближе к военным вопросам. Кто у нас в эфире? Евгений, Здравствуйте,
2: Евгений Ярослав. Здравствуйте, Здравствуй. вот я хочу спросить. Против нас подлейшая война ведется очередная. Вот я в связи с этим хочу спросить. Преступники-то преступники нулевое преступление пойдут. У нас в войсках солдат воины оснащены средствами химзащиты.
0: Ну, Но. есть, естественно, да.
2: Слава Богу. И вот еще хочу ну, такой совет дать. Вот пословица есть русская. Хлеб да вода, молодецкая еда. Вы знаете, такая пословица есть. Вот помимо пищи, мне бы хотелось, чтобы наши войска не пренебрегали, особенно в окопах. Это, водой, чтобы не пренебрегали. Как это ни странно, это... А вот тоже там ответ...
1: это проблема, вы правы. Но ну, они
0: не пренебрегают, пренебрегают водой. Там воды по колено. А вот чистой воды, свежей воды да, надо, да. чтобы подвозили. И надо, да, чтобы да. доносили. Понятно? Понятно. Мы это понимаем. Спасибо за подсказку.
2: Как, как, это, как кстати, ни странно, это, это, это кста... средства против обморожения. Да, да. Конечно. Как конечно. Это, как,
0: как, и вообще говоря, вот ну хорошо. Но вот Шойгу слетал туда. Так сказать, предъявили ему блиндаж, предъявили ему образцовый окоп. С обрешеткой стенок, с обшивкой. А вот э, помимо этого, э, образцово-показательного, так сказать, с ВДНХ, блиндажа и участка траншеи, остальные тоже так оборудованы?
2: Нет, конечно.
0: Ну вот опять, ну что же это такое? А? Опять в заблуд вводят министра обороны. Ну, голову надо оторвать тому, кто показал. А вот если бы министр прилетел туда и сказал, не, ребята, это все замечательно выглядит. Я вообще примерно так и представлял полевую фортификацию. А где у нас тут вот э, э, ближайший батальон? Ну-ка давай съездим туда.
2: Правильно, М? да.
0: Не, но это же неправильно. Это же он оторвал бы кого-нибудь чего-нибудь. И руки, до самых, и руки до самых Тестикулов, да? <смех> Это вы что ж хотите? Чтобы у нас весь командный состав Вывели из строя?
2: <смех> <смех> да Дело серьезнее, конечно чем Нам кажется, да
0: Да, конечно, конечно,
1: да. серьезнее Спасибо за Георгий, вопрос Георгий,
0: уважаемый.
2: Георгий, Простите <смех> еще Георгий Константинович, он когда Такие инспекции Он не, не, вместе с солдатами из одной ты пердного котелка хлебал, скажем так.
1: Ну, да. не только, Георгий Константинович. У нас много полководцев, которые...
2: Ну, да, да, да. Не под, да не под...
1: За... Да. за спиной портрет моего да, бати. Да, да,
0: да. Вот он прошел войну. Вместе с дивизией московского ополчения уходил на нее. В июле 41-го. Объявился только да. в сентябре 45-го. И вот он mm -hmm. все время mm -hmm. с ними: сначала лейтенантом комбатом, потом командиром инженерно саперного батальона, и дальше пошел mm -hmm. все mm -hmm. время. Копай, обшивай, копай, обшивай. Mm -hmm. А что, теперь этим заниматься нельзя? Или, может, лопат нет? Я... Я أدل, я Неужели мы реви. утеряли? Может, мы утеряли технологию производства
2: лопат? Mm -hmm. Получается, так.
1: Ну, спасибо вам за очень важные вопросы. А мы идем к следующему.
0: Алексей, Алексей из Самары. Здравствуйте.
2: Здравия желаю, товарищ полковник. Я вот по поводу визита Зеленского и не визита Путина. Вот хочу коротенько.
3: Америка... Не попрос... надо коротенько. Вопросы Вопрос, нам задайте, пожалуйста. Нет. Вопрос Америка мужа... научить многому. Любить трансгендеров научит их Европа. А мы О, живем под словарю Ожогова. В нем слово «армия» и нету слова «опа». А, и да. Мы и нету словаря
1: «Ожогова». Э, увели... великий словесник, да. Ожогова нет. Покупа... Поколупайтесь в Яндексе, ударение правильно ставьте. А мы идем к следующему ну, я... радиослушателю. Виктор Спасибо Николаевич, за звонок. Подожди.
3: Спасибо за прекрасное... Как происходит формирование авиационной дивизии? Виктор Николаевич, не, ну я же не, не просто.
1: Не понял вот как, как изменить... Она. А ну по-русски задайте
3: вопрос, пожалуйста. А ну, на, как на, расширенной изменить... коллегии на расширенной коллегии прозвучало обновление армии. А как вот происходит формирование авиационной дивизии? Вот, допустим, принято решение. Какие сроки? Угу. Кто контролирует? Никто сроков не указывал. На
1: Только наметка есть. Да. Только да. наметка да. есть. Как происходит формирование? Для да. начала
0: нужно назначить командира. Да. А уж он самолет да. и себе найдет. Да. А дальше начинается песня. Где базироваться? Где пилотов брать? Формировать. Какой
1: а где самолеты опыт? брать? Еще, где да? самолеты брать? Где технический состав? Персонал, мой, тэч, елки брал. Да. А радиотехнический
0: батальон где? Да. Из чего? С какими радиостанциями? И
1: пошло-поехало. Это очень долгий процесс и страшно муторный, уважаемые. Но это не к завтрашнему дню. Да.
3: А еще вот такой вопрос. Военпреды на оборонных предприятиях остались или нет?
1: После где, того, как где, где громили, остались, или да. Это ужас. Я помню, во времена Сердюкова написал, наверное, штук 10 статей по этому поводу. Изгоняли их со страшной силой. По-моему, 24 тысячи военпредов вычислили. Да, их считали лишними. А сейчас, когда петух клюнул в одно место, сейчас чешут черепа и говорят, как бы, а где вы теперь найдете профессиональных воинпредов, а? Где? Во-первых, ну, же... нужен человек
0: с опытом службы. Так, да, безусловно. С опытом
1: да. эксплуатации
0: изделий, чтобы он понимал процесс проектирования и производства, и чтобы, сукин сын, обладал неподкупным характером, а у нас как не оглянись по сторонам, все воруют.
1: А потом, когда оружие дает сбой или боевая техника, претензии предъявляются. Оказывается, что военпреда близко не было, когда принимали эту технику. Вот вам результат. Кто у нас в эфире? Как
0: иллюстрацию, ты знаешь, Витя, могу бы сказать. Мы в свое время тянули, в общем такой объект, в котором были выносные посты, откуда должна была передаваться информация. А поскольку сигнал был специфичный, то для этого лучше всего подходил телевизионный канал. Ну и где ж ты найдешь телевизионную станцию? Желательно необслуживаемую. Нашли. Но в советское время так опасались, что вдруг, если станция необслуживаемая, какую-нибудь антисоветскую полову могут в нее запихнуть. Но, тем не менее, нашли такие станции, нашли такой завод. Поговорили с директором. Директор говорит, да с дорогой душой. Только вот что, ребята, сколько вам надо? Мы говорим, шесть. Никому не говорите, приму заказ, но без военной приемки. Потому что получится мне ее делать три недели, а приемка будет принимать еще месяц. Ничего не получится. Только без приемки. Но никому не
1: говорите. Иначе такое наворочают. Вот. Да, наделали мы косяков в свое время. Сейчас скажут опять. А что вам мало было 10 лет, чтобы исправить эти... А давайте считать. А давайте считать. Училище
0: вернуть. Значит, преподаватели, само собой, место... Учебная база. Хорошо. Будем считать, что вот прямо училище уже готово, и людей вот прямо вот в двери сносят. Вот еще пять лет. Да? С чего mm -hmm. начинаем считать? С базы или с 5 лет образования? Значит, mm -hmm. если считать, что просто через пять лет вы получили летеху, то летеха должен приобрести какой-то опыт. Еще. Вот оно получается, что если даже вот в момент увольнения Анатолия Эдуардовича было бы принято решение все взад, то мы бы к этому времени, к сегодняшнему, еле-еле бы получили только
1: неоперившихся лейтенантов. Понятно? Угу. Угу. А вот представь себе, что надо вернуть разгромленное училище. Идем, едем, смотрим. А на том месте уже торговый центр, какая-то фирма, нам чтобы гонять его, Миша? Или по новой начинать? Сносить, а? сносить, сносить взрывом и строить. Давай по новой, да. И это за год не сделаешь. Вот вам печальный итог. Кто у нас... Нет, ну кто считает? Ну, Виктор Николаевич.
3: Верните. Опять. В
1: зал, и все. Опять топите Пелкова. Опять. Тупите Сердюковы полканы. Ну что а же Сердюков, вы не сделать? А, Сердюков, а вообще говоря,
0: любое свое решение подпирал подписью чей?
1: На тот момент Верховного... Командующих. Да.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: С вами в эфире и полковник Михаил Тимошенко. Немножко картинок со времен реформ Сердюкова. Поехал я как-то в 76-ю дивизию ВДВ «По Пску. Зашел в столовую, ну, ну просто, вы знаете, иной ресторан не может сравниться с ней. Ну, и мне с гордостью зам по тылу, он тогда по-другому уже стал называться, говорит, вот посмотрите, а вот Сорджик, вот у нас, раньше там вот на, на кухне наряд работал, солдаты, сержанты, прапор, а сейчас, поспо... пройдите, пройдите, Виктор Николаевич, прихожу. бабушки Вари, спрашиваю, откуда? Вот, да мы с соседней деревеньки, так хорошо, работы не было, а сейчас вот, пожалуйста... Проходит время, тревога, полчок на борт и на учение. Скажите, где была бабушка Варя в это время, которая прекрасно делала пирожки? Неужто Она Неужто пошла пасти своих гусей? Да, да. Она сказала, вы идите туда, подальше туда. Хорошо, что клюнула тогда. И Шойгу сказал, возвращай школы поваров, возвращай, пустят. И едем дальше. Приехал как-то я в РВСН. Мне с гордостью говорят, что теперь солдатики пыль не выметают из-под кровати. Там ползает джамшут с мокрой шваброй и подметает. А штабик где? А штабик части РВСН, он рядышком. И джамшутики тут, как тут, ими тут снежок, и пыль выметают. Нормально, да? Ну, нормально, да. А вспомните позор, когда генштаб ремонтировали, я помню, пришел, Миша. Джамшутики ремонтировали генеральный штаб. Это когда они Просто, проводку
0: да. выдрали. Да, Секреченные да, связь. Да, Правильно да, сделали. Да, да. Вот, а значит, и... Давай смотреть, что... А вот, значит, у танка копыта левая захромала. Куда угу. волочить? Угу. Куда волочить? На ремзавод? Угу. А ремзавода нет. Теперь все будет делать промышленность. Угу. Ну, хорошо. Значит, если у меня а Неисправный танк Сначала его надо погрузить на платформу Проклятого он ехать сам не хочет Это замечательная картина Вы никогда не наблюдали передящим паром чтобы танк грузили на платформу Отправили на завод На Урал И вместо нового танка Стали разбирать и ремонтировать старый Это как? Линия-то одна и та же Люди-то одни и те же Черт возьми у каждого не выросла вторая пара рук? Об этом кто-нибудь думал? Нет. А вот сейчас мы это хлебаем. Потому что у нас стоянки, вышедшие из строя техники на Украине. Мама дорогая, больше стадиона. Как вы думаете? Почему? Да потому что чуть не в Иркутск надо отправлять на ремонт. Потому что все ремзаводы в европейской части страны практически обанкрочены. Кто-нибудь об этом слышал? Мы вон с Виктором Николаевичем уже сколько раз говорили. Ну, нам в утешение, вот, министр сказал, три новых завода построят. Ну, да, правда, сначала Мишустин сказал два, ну, и Сергей Кужуедович добавил третий. И что подразделение развернут в войсках? А что значит развернуть подразделение? Штатную численность откуда брать? Старую? Нет, старая не годится. Старая не давай новую. Потом придут все равно к старой, потому что все эти новации утрясутся, пыл, жар упадет, придут к старой численности. Замечательно. А людей где взять? Где взять людей, чтобы у них руки были пришиты выше ягодиц, чтобы была голова на месте? Детали взять? Зип? Ну, объясните мне. А вы нет, ну что там, ну подумаешь. В одну сторону решил, в другую сторону решил, все вернули. А, -а.
1: а, -а, -а, -а. а помнишь, как вносились с лозунком, что техника должна боевая ремонтироваться там, где она
3: делается? Ну да.
1: да. Вот давайте танк подбили, куда его отправлять теперь? Там, где он делается. На Урал вагон завод. Тащи, Иван Иванович, через всю Россию. Он американцы... Попытались таскать свои м 3 семерки в Польшу, потом почесали репу и прислали все-таки ремонтную бригаду куда? На поле боя. Вот так теперь у них. А сколько вот. авиаремонтных заводов
0: у нас было? Mm -hmm. А с самолетом-то ведь еще сложнее.
1: Конечно, конечно. Так что все это горькие уроки реформирования нашей армии. Ни одна реформа не проходила гладко. Сейчас мы делаем выводы из всех уроков, которые нам преподнесли Нет, наши ну, же ошибки. Виктор Николаевич, умного человека на такую должность
0: ставить было нельзя. Потому что он бы походил, понюхал и сказал бы, подождите, подождите, ребята. Подождите. Вы что хотите, денежные потоки обуздать или армию развалить? Давайте как-то совмещать.
1: Ну, а теперь представляешь, сколько нам нужно вот новых звеньев добавить? Ты говорил уже, да? Как Шайгу да. сказал: и дивизии, и полки, и авиация, и артиллерия, и пять полков морской пехоты. Дивизии, дивизии, да, да, да. А этот, Михаил. Во времена Сердюкова, ты знаешь, Таманскую дивизию разбили на две брикады. Да. Внимание, приезжаю в Таманскую дивизию. Зашел в штаб, говорю командиру, а, это, а, 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 а где ваше боевое знамя? Знаменитая, легендарная Таманская дивизия. Он очень долу. Виктор Николаевич, вот понимаете, нас же разделили на две бригады. Но у той бригады больше блатника оказалось. И сказали по его знамя. Отбили, отбили. В ту, в ту, а я теперь вот видите с полотенчиком стою. Да, вот у меня новое знамя. Хорошо, что Шойгу восстановил. А то, кон... что армия, да, то, да. что
0: армия это традиции. Вот да. да. что-то, допустим, mm -hmm. понимает, а Анатолий Павлович, mm -hmm. святой человек, давайте, <свят> а и на флот, давайте и на флоте традиции отменим. <свят> Тоже хорошо. Ой, а
1: хорошо. помнишь, Миша, легендарный случай, когда баллонка э, из главного управления кадром к да. образованию да. штаб, пришла в штаб, а там возле боевого знамени Стоит солдатик с автоматом. Она говорит, это что? И говорят, это боевое знамя. А что тут торчит? Она сказала, флажок на склад, мальчик на занятие. Да, прекрасно, да, да, прекрасно, да. да. Ну, кто у нас в эфире? Э, кто к... же нас реформировал? Так кто же нас реформировал в армию
0: этого? что ли?
1: Похоже на то. Кто? Да, вот притащите. Здравствуйте, Александр Красноев.
2: Здравствуйте. Добрый день, товарищи полковники. Будьте любезны, ответьте на один вопрос. Вот у нас проходит спецоперация. На самом деле, все понимаем, что мы воюем с украинским фашизмом. Они а порали объявить войну. Украинскому фашизму Отменить слово Спецоперация И тогда много вопросов снимется Из тех, кто помогает фашистам И Тех, кто саботирует Как только вопросы
0: снимутся Как только мы скажем, что война Мы перестанем качать газ Через территорию Украины
2: mm
1: -hmm. Вот вчера звонит мне человек, Миша, так критично настроены Какого хрена вы всех украинцев называете бандеровцами и фашистами? Мы не всех называем. Давайте будем объективным. Зачем весь украинский народ мазать бандеровщины фашизмом? Там есть люди вполне меняемые, уважаемые. Так что здесь не все так просто. Вы понимаете? А вы в вооруженных силах Украины на лбу у них зеленка не написано. Это Бандеровец, это Азовец. Это... А есть э, солдаты офицеры, которые призваны, они выполняют приказ. И они обижаются, если их называют бандеровцами или фашистами, или нацистами и так далее. Так что здесь не все так просто. Вот так отвечают. Московские бюрократы. Кто у нас в эфире? Олег, здравствуйте, Здесь Олег, Испанмословия.
3: Здравия, здравия желаю, полковники. Вы знаете, очень меня коробят вот эти все слова, выражения, что во всех конфликтах, военных и прочих, виноват Запад коллективный, что они нас обманули, мы им все давали, они вот воюют против нас. Вы знаете, как-то неприятно это слушать. Почему-то они виноваты в этом. Это же мы развалили государство, страну. И теперь президент говорит, что они понимают, что не, плохо лежит. Не
1: надо смешивать. Подождите, Нет. давайте, остановитесь, так. остановитесь спокойненько, остыньте, пожалуйста. А то вот мы начинаем с этого дня. Давайте теперь порассуждаем о том, почему распался Советский Союз. Они нас обманули. Точка. Вы знаете, Меркель призналась в этом. А мы на этот обман поддались. Потому что. Да. Давайте, хотели.
3: Товарищ полковники, обмануть можно девушку молодую, которую замуж попросили и да. не взяли. А это лидеры да. государства, великого государства. Мы же как подняли да. то, что валялось. Хороший хозяин никогда не просит. Уважаемые, не под подбитскими
1: соглашениями стоят подписи украинской стороны. И европейских Они... стран. европейских стран, да. Официальные люди поставили свои подписи. А вы вот такой умный. Вам вообще надо было в работать, а не сидеть в подмосковных бурьянах. Надо, да, да, вы такой умный. Сначала а выяснить, нас... как таких безграмотных, тупых назначили да. министрами. Да, конечно. А разве с НАТО нас не обманули? Обманули. А вот, видите, Прощаемся да до завтра. Девушки. До восьми утра. 8 утра ждем вас в эфире. Военное ревю. Полковника
3: Виктора Баранца.